0: le podcast du dumarketing.com slash stratégiepersona Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 159. Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. Alors c'est parti, 2022 est derrière nous et on est toutes et tous en train de réfléchir à une seule et même chose, notre plan pour 2023. Alors non, je ne vais pas vous proposer un épisode sur comment analyser l'année qui vient de s'écouler, je l'ai fait dans l'épisode 55 il y a déjà deux ans. Je ne vais pas non plus vous faire un épisode sur comment fixer vos nouveaux objectifs. Ça, je l'ai fait l'an dernier sur l'épisode 105. Bien sûr, je mettrai les liens de ces deux épisodes dans les notes de cet épisode. Allez les écouter si vous êtes en train de vous fixer vos objectifs pour l'année à venir. Non, aujourd'hui, ce dont je voudrais vous parler, c'est justement de ne pas vous fixer trop d'objectifs, de ne pas prévoir trop de projets. En somme, de faire des choix et de faire les bons choix. Parce qu'on ben, ne peut pas tout faire, parce que de toute façon, euh, ben, on n'est pas dans une course à celle qui en fera le plus, et parce qu'en plus, et ben, tout faire, c'est souvent faire mal. Bref, ce dont je voudrais vous parler en cette fin d'année, c'est d'un syndrome qui touche beaucoup d'entre nous, le syndrome de l'objet brillant. Et je vous avoue que si je tiens à vous en parler, c'est parce qu'il est venu me chatouiller, pas plus tard qu'il y a, 10 minutes. En fait, juste avant de préparer cet épisode, je lisais une newsletter de l'une des créatrices de contenu que j'apprécie le plus, Nina Ramen. Dans cette newsletter, Nina parlait de son business et de ce qu'elle a prévu de faire cette année, et notamment des produits qu'elle a prévu de sortir. Nina et moi, on fait pour ainsi dire le même métier, on crée du contenu pour notre audience et on vend des formations. Alors, on ne travaille pas les mêmes sujets, mais on suit le même principe. Bref évidemment, ça m'intéresse de voir ce que Nina nous prépare pour l'année qui arrive. Et bien sûr, bah c'est plein de bonnes idées, de formations super utiles et de déclinaisons de produits plus alléchants les uns que les autres. Pas de doute sur le succès de son année 2023, pas de doute non plus sur le fait qu'elle sera bien occupée. Bref, je lis sa newsletter et je me mets à avoir moi aussi plein d'idées sur mon propre business, les offres que je pourrais mettre en place, les communications que je pourrais tester, les déclinaisons que je pourrais ajouter. Il y a tellement de possibilités, c'est grisant. C'est grisant, mais c'est dangereux. Alors attention, disclaimer, je ne suis pas en train de dire qu'il faut rester immobile, refaire exactement la même chose que l'an dernier et voir comment ça se passe. Non, non, évidemment, et encore heureux, on a toujours intérêt à tenter de nouvelles choses. Ne pas bouger, c'est reculer. Mais ce qui est tout aussi dangereux, c'est de se laisser attirer par tout ce qui brille, le fameux syndrome de l'objet brillant. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord que ce fameux syndrome de l'objet brillant Eh bien, c'est le fait de se sentir attiré par absolument tout ce qui est nouveau. Dans notre vie de tous les jours, bah, ça ressemble souvent à, au principe d'achat compulsif. Hein, le fait d'avoir envie euh, de, de s'abonner à toutes les activités euh, en ce début d'année ou alors euh, se planifier trois soirées le même soir alors qu'on sait bien que ça va être franchement compliqué de se diviser en trois. Quand on pense business, le syndrome de l'objet brillant, c'est typiquement eh bien, avoir envie d'essayer toutes les nouvelles stratégies marketing, se lancer sur cinq réseaux sociaux en même temps ou alors commencer trois projets différents mais n'en finir aucun je suis sûr que c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé, soit qui vous arrive tout le temps, soit qui vous arrive périodiquement. En tout cas, moi, c'est mon cas. Il y a toujours des périodes où eh bien, mon cerveau fuse, j'ai envie de faire plein de choses, je pars un peu dans tous les sens, mais le risque, quand on part dans tous les sens, c'est que finalement, on n'arrive pas à être efficace, on n'arrive pas à concrétiser nos projets. Alors, pourquoi est-ce qu'on souffre de ce syndrome Pourquoi est-ce que l'immense majorité des entrepreneurs, des responsables projets. Ce n'est pas que les entrepreneurs. Hein. Quand on est salarié, dès lors qu'on a une certaine latitude, on est bien souvent également affecté par ce syndrome, ben, tout simplement parce qu'on est des curieux, on est des créatifs, on est animé par ça. Cette curiosité nous amène à découvrir de nouvelles choses. Elle peut aussi nous amener à découvrir trop de nouvelles choses. C'est cette envie de nouveaux horizons qui nous fait avancer, mais qui parfois... Et eh bien, nous faire crouler sous la masse des projets. Une autre raison pour laquelle on peut souffrir du syndrome de l'objet brillant, et eh bien, c'est cette manie qu'on peut avoir de vouloir bien faire. Cette façon qu'on a de se comporter, comme si on était encore à l'école et qu'on voulait être le premier ou la première de la classe. Si je fais tout ce qu'il faut, ça va marcher. Si je mets en place toutes les stratégies, ça va marcher. Si j'implémente tous les projets, ça va marcher. J'essaye de bien faire, j'essaye de tout faire pour que tout soit absolument parfait. C'est ce qui arrive quand on est parfois un petit peu trop exigeant avec soi-même, voire perfectionniste. Je le dis parce que c'est un peu mon cas. J'ai des tendances perfectionnistes et ça m'amène à vouloir eh bien, tout faire parfaitement. Si je mets tout en place, ça devrait marcher. Troisième raison qui nous pousse vers ce syndrome de l'objet brillant, c'est le fameux FOMO. FOMO, qu'est-ce que c'est F-O-M-O, c'est un acronyme anglais, FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose, la peur de passer à côté de quelque chose. En gros, la peur de laisser passer la bonne idée et puis de se retrouver un petit peu à la traîne. Ce fameux FOMO, c'est ce qui nous pousse parfois à acheter des choses, c'est ce qui nous a poussé pendant un temps à nous abonner sur Clubhouse et puis on a tous oublié Clubhouse entre temps ou presque tous. Mais ce FOMO, c'est vraiment quelque chose qui va nous pousser à mettre en place des projets, à nous lancer dans des projets parce qu'on a peur de passer à côté de la bonne idée. On veut être sûr d'être eh bien un petit peu sur tous les fronts. Et puis, il y a une quatrième grosse raison qui nous pousse vers ce syndrome de l'objet brillant, eh bien, c'est la comparaison. Et ça, la comparaison, on est nombreux <rire> et nombreuses à en souffrir et notamment dans l'entrepreneuriat, mais pas que, encore une fois, la comparaison quand on regarde nos pères, hein, quand on regarde les autres entrepreneurs, les autres responsables marketing, les autres et qu'on se dit, oh, mais qu'est-ce qu'ils font super bien, oh, comme ils réussissent super bien, pourquoi est-ce que je n'ai pas, moi, le même niveau de succès C'est de l'envie, c'est parfois de l'aspiration, on va dire de l'envie en négatif et du, de l'aspiration en positif. Peu importe finalement comment vous le regardez, mais en tout cas, c'est vouloir faire, vouloir être comme les autres. Et ça, ce n'est pas forcément une très, très grande idée, tout simplement parce qu'on n'est pas les autres. On n'est pas les autres et à beaucoup de points de vue différents. Je vais vous en citer quatre. Première chose, bah, tout simplement, vous n'avez peut-être pas le même business, vous n'avez pas la même activité, vous n'avez pas monté votre modèle de la même façon et par conséquent, vous ne pouvez pas avoir les mêmes résultats. Ça ne sert à rien de comparer deux modèles qui sont différents, qui ne fonctionnent pas avec les mêmes règles du jeu. Ça n'est pas comparable, il faut comparer des choses comparables. Deuxième élément, peut-être que vous n'avez pas les mêmes contraintes. Tout simplement, vous pouvez avoir le même business, vous pouvez avoir le même modèle, mais ne pas avoir les mêmes contraintes. Si vous ne partez pas avec les mêmes obstacles sur votre ligne de course, vous ne pouvez pas arriver en même temps. Ça paraît juste évident. Donc attention à ne pas se comparer sans regarder quelles sont vos propres contraintes. Je vous donne un exemple. Je suis la première à parfois me comparer à des pères, à des gens qui sont podcasteurs ou podcasteuses, formateurs, formatrices, et me dire, en regardant de façon d'ailleurs très bienveillante ces personnes-là, on n'est pas en train de parler d'envie au sens négatif, hein, c'est des gens que j'admire beaucoup, mais je les regarde et je me dis, oh, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas les mêmes résultats que cette personne Pourquoi est-ce que cette personne que j'admire, qui a des résultats formidables, pourquoi est-ce que moi, finalement, je n'atteins pas du tout les mêmes résultats. Et il peut y avoir un sentiment, un petit peu de dévalorisation, bien évidemment, quand on a ce type de pensée. Ça n'a pas de sens de regarder ses pairs de cette façon si on ne regarde pas d'abord les contraintes. Si je regarde mes contraintes à moi, je suis maman de deux enfants, dont un jeune enfant, euh, dont il faut que je m'occupe euh, et qu'il faut que j'aille chercher à l'école, dont il faut que j'organise la vie et il faut que je me réveille la nuit. En ce moment, il a une otite, il va falloir que je me réveille plus ou moins toutes les nuits vers 3h du matin pour le bercer et l'aider à se rendormir. Évidemment, eh ben, je n'ai pas la même énergie, je n'ai pas le même temps, je n'ai pas les mêmes disponibilités qu'une personne qui fera le même travail que moi, mais qui sera par exemple célibataire, sans enfant, sans contrainte euh, personnelle, on va dire, familiale, qui va eh bien, euh, intervenir dans son emploi du temps. Moi, je sais que je peux travailler entre 9h et 17h, voilà, sur la journée. Le reste, ça sera la nuit. Donc, nécessairement, ça ne va pas être la même chose qu'une personne qui va pouvoir travailler de 8h à 23h non-stop et ensuite faire une nuit de 9h. Évidemment, nous ne sommes pas sur les mêmes contraintes. Ça n'a aucune valeur de compétence, c'est une question de contrainte. Troisième raison pour lesquelles la comparaison ne vaut pas, c'est lorsqu'on n'a pas les mêmes ressources. Eh bien oui, il y a des histoires de contraintes, mais il y a aussi des histoires de ressources. Qu'est-ce que j'entends par le terme ressources J'entends l'argent, bien sûr, hein, le budget peut-être que vous pouvez allouer à votre activité. J'entends le temps, on en parlait à l'instant avec des contraintes de timing par exemple. Et j'entends L'humain, combien de personnes avez-vous à vos côtés qui peuvent vous épauler Soit parce qu'ils sont salariés, qu'ils font partie de votre équipe notamment, soit parce qu'ils sont externes, des fournisseurs qui peuvent venir euh, vous épauler sur votre travail au quotidien. Si vous n'avez pas les mêmes ressources, vous ne pouvez pas prétendre avoir les mêmes résultats. C'est évident, quelqu'un qui a un budget bien supérieur au vôtre ou qui a une équipe ou qui tout simplement a plus de temps que vous, aura mécaniquement des résultats plus importants que les vôtres. C'est logique. Et puis, quatrième point qui peut changer les choses radicalement et qui fait que la comparaison n'est pas une bonne idée, c'est tout simplement que vous n'avez peut être pas les mêmes objectifs. Ben Oui, on a tendance à croire qu'on veut tous gagner plus d'argent, être plus efficace, être plus efficient. Ben Oui, mais en fait, euh, non forcément. c'est pas parce qu'on a une entreprise, ça n'est pas parce qu'on est responsable d'un service qu'on doit nécessairement chercher à tout prix à maximiser le profit. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose de vouloir maximiser son profit. Loin de moi cette idée, je trouve ça potentiellement très bien, mais ça n'est pas nécessairement la meilleure des choses pour tout le monde. Ça ne doit pas nécessairement être l'objectif ultime pour tout le monde et pour toutes les entreprises. On peut tout à fait rechercher d'autres choses. Tout première chose, eh bien vous avez ce qu'on appelle les entreprises à impact. Ce sont des entreprises qui, dans leur statut, vont aller intégrer une notion d'impact et non de profit, d'impact sur les autres, d'impact sur la société, par exemple, d'impact sur l'environnement, pourquoi pas. Ce sont des objectifs qui, bien évidemment, sont tout aussi valables. Et puis, ce n'est pas forcément un impact au sens grands objectifs et grands, grands idéaux. Non, pas forcément. Euh, tout simplement, lorsqu'on est, je prends mon cas encore une fois, lorsque l'on est à son compte, l'objectif n'est pas nécessairement de gagner encore plus d'argent. Moi, personnellement, je suis très à l'aise dans ma vie avec l'argent euh, que je gagne. Je ne suis pas contre le fait d'en gagner plus. Hein. Euh, bien sûr, je crois que je suis à comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, évidemment. Sauf que ce n'est pas mon objectif premier. Mon objectif premier, celui qui a le plus de valeur finalement pour moi, c'est mon temps et ma sérénité. Mon temps parce que je veux avoir le temps nécessaire, ou en tout cas que moi j'estime nécessaire, à allouer à mes enfants. C'est-à-dire que si l'école m'appelle et me dit que l'un de mes enfants est malade, je veux être en mesure de pouvoir aller chercher euh, mon enfant immédiatement et m'occuper de lui, tout lâcher pour pouvoir m'occuper de mon enfant sans que ça pose de soucis sur mon business. C'est le cas à peu près tout le temps. Et puis, l'autre élément, c'est la sérénité qui est extrêmement importante pour moi. J'ai vécu une vie professionnelle euh, très intéressante, mais assez stressante. Il faut le dire. Euh, je ne veux plus de stress dans ma vie. Et depuis que je suis à mon compte, depuis que je suis formatrice, depuis que j'ai ma formation stratégie indépendante, je peux le dire, je n'ai plus jamais été stressée. Et ça, ça a une valeur immense pour moi, d'abord dans ma qualité de vie, dans ma santé, et puis dans mon bien-être au quotidien. Le fait de travailler sans stress, pour moi, ça veut dire travailler plaisir. J'ai toujours aimé mon métier, quels que soient les postes d'ailleurs que j'ai eu euh, tout au long de ma carrière. En revanche, le stress est quelque chose qui me ronge de l'intérieur comme je pense certainement beaucoup beaucoup de gens d'ailleurs et donc c'est quelque chose qui rend un métier qui m'est agréable, désagréable et ça je ne le veux plus parce que j'ai cette chance de pouvoir faire un métier que j'aime, qui me plaît pourquoi est-ce que je viendrais détruire ce bonheur à cause du stress grâce à mon objectif de sérénité je n'ai plus jamais de stress et je profite absolument à 100% du bonheur de travailler dans le marketing et dans la formation. Bon, donc on le voit, pas besoin de vous faire un dessin, ce syndrome de l'objet brillant. Bon, même si on est nombreux, nombreuses à le ressentir, soit tout le temps, soit par vague, on comprend bien que ce n'est pas forcément une très, très bonne chose pour nous, pour notre travail, pour notre bien-être de façon générale. Mais la question qu'on peut se poser finalement, c'est comment faire pour le repérer, et en tout cas, le repérer à temps. Parce que comme beaucoup de ces syndromes, syndrome de l'imposteur, syndrome de l'objet brillant, c'est des choses qui sont un petit peu insidieuses. Il n'y a pas une espèce de warning de néon géant qui s'allume devant vous et qui vous dit « attention, attention, c'est un syndrome, c'est le syndrome de l'objet brillant que tu ressens là tout de suite ». Non, généralement, on a des facteurs de stress, on a des facteurs d'angoisse, des facteurs d'urgence qui font qu'on n'est pas bien, mais on n'identifie pas immédiatement que c'est ce fameux syndrome de l'objet brillant. Si c'était le cas, eh bien, on y remédierait immédiatement et il n'y aurait pas de problème. Alors, comment faire pour le repérer Comment faire pour prendre un petit peu de recul finalement quand on court comme ça après notre emploi du temps Comment faire pour repérer ce syndrome de l'objet brillant eh bien, Je vais vous donner trois euh, warnings, trois éléments qui doivent... Allumer une petite lampe dans votre cerveau et vous dire attention, attention, est-ce que je suis bien aligné Est-ce que ce ne serait pas un syndrome de l'objet brillant Est-ce que je ne suis pas en train de partir dans tous les sens Première chose, c'est le fait d'être tout le temps débordé. Alors attention, bien sûr, il y a des périodes où on est débordé, ça dépend des métiers. Mais il y a beaucoup de métiers et notamment dans les métiers marketing. Il y a bien sûr beaucoup de métiers où par période on va être débordé parce que c'est des moments chauds, c'est des moments où il y a beaucoup d'actions. Il faut être là, il faut être présent, on a mille choses à faire. C'est normal et c'est parfois d'ailleurs ce qu'on aime aussi dans ces métiers. Là où on a un problème, c'est quand ce côté « je suis débordé » ne s'arrête jamais. On ne peut pas travailler efficacement si on est en permanence débordé. Notre cerveau ne peut pas prendre les bonnes décisions s'il est en permanence débordé en train de choisir de prioriser quelle action euh, faire passer en avant et quelle action supprimer parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc première chose, si on est en permanence débordé, il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas. Deuxième élément, on n'a pas ou peu de résultats. En tout cas, pas les résultats qu'on souhaiterait avoir, qu'on pense pouvoir avoir. C'est pas tout à fait normal. C'est normal de ne pas toujours obtenir 100% de ses résultats. C'est normal d'avoir des objectifs qui sont peut-être un petit peu trop élevés et qu'on n'arrive pas à atteindre. C'est ce qui va nous pousser à nous dépasser finalement. Ce qui n'est pas normal en revanche, c'est de ne jamais atteindre ses résultats, d'être toujours en dessous, d'être toujours en train d'essayer de courir après notre efficacité et de ne pas l'atteindre. Soit on se fixe de mauvais objectifs, c'est possible. Soit il y a un problème dans notre efficacité et le syndrome de l'objet brillant se cache peut-être derrière. Et puis, troisième élément qui doit impérativement allumer des warnings. Et je sais qu'avec cette fin d'année, alors normalement, les vacances sont passées si vous écoutez cet épisode au moment où je le publie. Mais parfois, eh bien, on met un petit peu de temps aussi à se remettre des vacances. Mais attention si vous êtes en permanence épuisé. C'est un problème. Vous n'êtes pas supposé travailler à l'épuisement. Je tiens à le dire parce que ça semble évident quand on le dit comme ça, mais manifestement, ça n'est pas évident pour tout le monde puisque je vois énormément d'entrepreneurs et énormément de salariés d'ailleurs qui sont littéralement au bord de l'épuisement. Ça n'est pas normal. En aucun cas, on est supposé mettre notre corps dans un tel état de stress qu'il en arrive à l'épuisement. Le travail n'est pas fait pour ça. Si vous êtes épuisé, c'est qu'il y a trop de travail, qu'il y a trop de choses à faire. Et s'il y a trop de choses à faire, c'est peut-être que vous avez mal choisi les activités, les actions à mettre en place. Et quand on est sujet au syndrome de l'objet brillant, eh bien souvent, qu'est-ce qu'on fait On met en place beaucoup, beaucoup beaucoup trop d'actions. Et le problème dans tout ça, le problème avec ce syndrome de l'objet brillant, c'est que si on continue à le suivre, si on continue dans notre idée de lancer plein de projets, d'aller dans tous les sens, que va-t-il se passer Eh bien, c'est très simple, on n'arrivera à rien. Faire trop, c'est souvent, voire c'est toujours faire mal. On ne peut pas être efficace, on ne peut pas être bon dans un domaine, si on fait 1000 activités en même temps, ça n'est pas possible. Donc à un moment donné, il faut réussir à réduire la quantité d'activités si on veut bien les faire. Et si on n'arrive pas à réduire la quantité d'activités, si on pousse ce syndrome jusqu'au bout, pardon, mais où est-ce que l'on va On va vers un endroit où on ne veut absolument pas aller. Je pense parler pour tout le monde ici. C'est le fameux burn-out. On en entend bien trop souvent parler, à mon avis. C'est ce fameux burn-out, le fait qu'un jour, notre corps nous dit stop. Il faut s'arrêter parce qu'on est allé beaucoup trop loin. Encore une fois, le travail n'est pas fait pour ça. Il n'y a aucune raison d'aller tuer son corps pour le travail. Donc attention parce que bien souvent, les gens qui ont souffert du burn-out, ce n'est pas mon cas, mais... Quand j'entends des gens qui ont souffert d'un burn-out, bien souvent, ils disent qu'ils ne l'ont pas vraiment vu venir. A posteriori, ils savaient sûrement qu'ils allaient dans le mur, mais sur le moment, ils étaient entraînés dans une espèce de spirale d'activité et ils n'ont pas vu venir le moment où leur corps leur a dit stop et où ils ne pouvaient plus se lever tout simplement de leur lit le matin pour faire quoi que ce soit. Il est impératif de s'éviter ce genre de choses qui peuvent être d'ailleurs très très graves, d'un point de vue de, de santé, hein, là je ne parle pas que de business, ça peut aller très très loin, donc attention de vouloir trop faire, que ce soit pour des raisons de faux mots, de comparaison, d'envie de vouloir bien faire ou de créativité, comme je le disais tout à l'heure, ça peut aller beaucoup trop loin et aller jusqu'à un burn-out. Donc attention à ce syndrome de l'objet brillant. Et puis pardon, mais sans vouloir aller jusqu'au burn-out, ce syndrome de l'objet brillant, eh ben, il n'a rien de positif. Parce que finalement, quand on y pense, de vouloir tout faire, ça n'est rien d'autre que vouloir dire qu'on ne sait pas où l'on va. Cela veut dire que l'on n'a pas tracé notre chemin, qu'on n'a pas de vision sur l'endroit où l'on veut aller. Ça n'est pas autre chose. Donc attention, ce syndrome de l'objet brillant, il peut nous faire croire pendant un certain temps qu'on est un bon élève, qu'on arrive à faire plein plein de choses en même temps, qu'on est super efficace. La réalité, c'est surtout qu'on ne sait pas où l'on va. Alors, comment est-ce qu'on fait pour l'éviter Comment est-ce qu'on fait pour ne pas tomber dans ce fameux syndrome de l'objet brillant Eh bien, toute première chose à faire, elle est très simple, c'est faire des choix. Je le dis tout le temps à mes enfants, la vie, c'est faire des choix. Faire quel choix Eh bien, le premier choix, c'est de définir son pourquoi. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Sur ce podcast, le pourquoi, le why en anglais. Le pourquoi, c'est la raison profonde pour laquelle on fait ce que l'on fait. Ça n'est pas juste gagner de l'argent, ça n'est pas juste avoir une activité de 9h à 18h tous les jours. Non, quelle est la véritable raison qui nous anime C'est extrêmement important de connaître ce pourquoi parce que c'est finalement ce qui va nous emmener au quotidien. Une fois qu'on a son pourquoi, il va falloir se fixer, des objectifs pour tendre vers ce pourquoi. Le pourquoi, on ne l'atteindra jamais totalement, mais on va aller tendre vers lui. Quels sont les objectifs qu'on va se fixer pour tendre vers ce pourquoi Puis une fois qu'on a ces objectifs, ben on va définir les projets qui répondent à ces objectifs. Tous les projets qui ne répondent pas à vos objectifs sont des projets à mettre de côté. Ou alors il faut changer vos objectifs. Tous les projets qui ne répondent pas directement à votre objectif sont des projets en trop. Une fois que vous avez vos projets, eh c'est là qu'il va falloir choisir quelles sont les stratégies à mettre en place pour pouvoir implémenter vos projets. Vous avez donc des stratégies qui vous permettent de réaliser des projets, qui vous permettent de réaliser des objectifs, qui vous permettent de tendre vers votre pourquoi. Deuxième élément qu'il faut avoir en tête pour éviter ce fameux syndrome de l'objet brillant, c'est d'avoir conscience de vos ressources. Vos ressources, quelle que soit la taille de votre entreprise, que vous soyez solopreneur ou que vous soyez à la tête d'une multinationale, c'est la même chose. Vos ressources sont nécessairement limitées. Elles ne seront pas du même ordre, mais elles seront nécessairement limitées. Dès lors qu'elles sont limitées, il faut que vous en ayez conscience de façon à les allouer correctement. Quand je parle de ressources, encore une fois, je parle d'argent, bien sûr, de budget, mais je parle aussi de temps et je parle d'hommes, de personnes disponibles. Donc, à vous de regarder objectivement quelles sont vos ressources et de les allouer correctement à vos stratégies, vos projets et vos objectifs pour pouvoir tendre vers ce fameux pourquoi? Et puis enfin troisième élément, eh bien il va falloir piloter vos résultats. Je ne dis pas qu'il faut nécessairement être en permanence à regarder euh, les moindres chiffres et les moindres évolutions de l'ensemble de vos projets. Moi-même j'avoue je ne suis pas une personne de la data, n'est pas quelque chose qui m'anime, c'est pas quelque chose qui me fait vibrer mais il est indispensable de pouvoir au moins suivre, des, ce qu'on appelle des KPIs, c'est-à-dire des éléments absolument essentiels pour savoir si vous êtes sur le bon chemin pour atteindre vos objectifs. Si vous n'y êtes pas, si vous déviez, ça va vous permettre de corriger le tir dans les temps. Si vous attendez la fin de l'année pour regarder votre bilan et vous dire « Tiens, est-ce que j'ai répondu oui ou non à mes objectifs ben ?» D'abord, il y a de bonnes chances que vous n'ayez pas répondu à vos objectifs, mais surtout, c'est trop tard pour répondre à vos objectifs. Alors que si, tout au long de l'année, sur chacun de vos objectifs, et puis sur chacun de vos projets, et sur chacune des stratégies que vous avez choisi de mettre en place, vous avez quelques critères, pas beaucoup de critères, sinon vous ne le ferez pas, mais quelques critères qui vous permettent de vérifier que vous êtes bien en phase avec ce que vous avez prévu, Eh bien ça vous permet de corriger le tir en temps et en heure, et finalement d'arriver à la fin de l'année avec des objectifs qui auront été Tenue. Alors voilà, en ce début d'année, je voulais vous parler de ce syndrome, de l'objet brillant, parce que oui, c'est bien de se fixer des objectifs, mais c'est encore mieux de les atteindre. Et pour les atteindre, eh bien, il faut rester focus, il faut réussir à mettre de côté certains éléments, même si c'est dur. Il faut savoir dire non à certains projets, à certaines stratégies, à certains nouveaux réseaux qui vont peut-être apparaître en 2023. Eh bien, oui, Pardon, mais on ne peut pas tout faire, il faut savoir faire le tri. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous l'écoutez au moment où je le publie, j'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année 2023, pleine de beaux projets bien sûr et surtout pleine de joie, de bonheur et d'amour entourée de celles et ceux qui comptent pour vous. Et puis, si vous aimez le podcast du marketing, je le sais, je le demande souvent, mais c'est tellement important pour moi. Si vous aimez le podcast du marketing, s'il vous plaît, prenez deux minutes, allez sur Apple Podcast, laissez-moi un avis 5 étoiles avec un petit commentaire. D'abord, parce que ça me fait super plaisir, je lis absolument tous les commentaires, bien sûr, mais aussi parce que ça me permet de remonter dans les classements d'Apple Podcast, Et c'est comme ça que de nouvelles personnes peuvent connaître le podcast du marketing et faire vivre tout simplement ce podcast. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et si vous voulez en savoir plus sur le podcast du marketing, bénéficier de tous mes cadeaux bonus, et puis, bien sûr, de mes bons plans et des invitations à mes événements exclusifs, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. C'est super simple pour le faire. Il suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com slash newsletter. Je vous dis à très vite.